0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem. Então, hoje a gente vai continuar um pouquinho sobre esse estudo da patologia esofágica e eu espero que você me acompanhe nesse que vai ser um episódio muito divertido. O meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar. Se você ainda não sabe, consegue explicar aqui no Spotify no Cashbox, eu reforço aqueles convites sempre. Siga para você estar recebendo todo domingo três novos episódios. Além disso, eu também te convido a seguir a gente lá no Instagram. Se você não segue a gente no Instagram, siga também. É o arroba consegue me explicar, underline. E claro, se você gostar desse episódio, não deixe compartilhar com seus amigos, porque isso vai ajudar e muito na divulgação e na continuidade. E não pode esquecer de você que está aí no Spotify, deixar as 5 estrelinhas, clica nessas 5 estrelinhas que vai estar ajudando e muito a mostrar que esse podcast existe e que esse podcast ajuda na sua vida. Certo? Tranquilo? Então, no episódio passado a gente falou de esofagite refluxo e esôfago de Barré. Lembra, esôfago de Barré que está relacionado a uma metaplasia intestinal. A mudança do epitélio, que era o que? Escamoso o epitélio colunar que é típico do intestino e do estômago. Hoje a gente vai falar então de tumores esofágicos. Como é que funciona a clínica desses tumores esofágicos? O paciente costuma cursar de forma insidiosa, ele costuma ter uma disfagia progressiva, ele pode relatar vômitos, hemorragia digestiva, dor e perda de peso. Claro, a gente está falando de tumor. Tumor, a gente tem que pensar nessas mudanças de peso do paciente. A gente tem que pensar também que, por contiguidade, o tumor ele pode invadir outros locais, como, por exemplo, traqueia, broncos principais, seja por meio de fístulas esôfago traqueal e esôfago bronca, parênquima pulmonar e mediastino. Então, por contiguidade, o tumor pode invadir esses espaços. Traqueia, broncos principais, fístulas esôfago traqueal e esôfago bronca, parênquima pulmonar e mediastinos. Sempre também é importante lembrar que pode acontecer metástases hematogênicas, ou seja, Pode cair uma célula que está no tumor lá no esôfago e essa célula pode, por meio hematogênica, chegar a alguns órgãos. Órgãos principais que são fígado, pulmão e suprarrenais. Suprarrenais, pulmões e fígado. Pulmões, fígado e suprarrenais. Pulmões suprarrenais e fígados. Decora esses três: fígado, pulmões suprarrenais. Certo? E também pode haver metástases, além de hematogênica, metástases linfáticas. Ou seja, essa célula é, tumoral, essa célulazinha neoplásica que cai no sangue, que também pode cair na linfa. Se cair na linfa, pode levar. A CA no terço inferior, por meio dos linfonodos cervicais, pode levar um câncer no terço médio, por meio dos, é, dos linfonodos tráqueo-broncos e pode levar câncer no terço inferior, que é por meio dos linfonodos da cadeia gástricas e celíacas. Tranquilo? Beleza? Esses são os tumores esofágicos. Lembrar também da diferença entre o adenocarcinoma e o carcinoma, o carcinoma epidermoide. O adenocarcinoma ele costuma atingir o terço distal do esôfago, enquanto que o carcinoma epidermoide costuma atingir, em 50% dos casos, o terço médio. Então, adenocarcinoma, terço distal. A, é, carcinoma epidermoide, terço médio. O adenocarcinoma ele surge em um fundo de... É, em, em um fundo de doença do refluxo gastroesofágico crônico. Isso é compreensível para você, né? Lembra da doencinha? Doença do refluxo gastroesofágico crônico que pode levar à esofagite crônica e até o esófago de barreira que a gente comentou, não é? Então, a gente tem que sempre pensar que ele surge de um fundo do esôfago de Barrett e da doença do refluxo gastroesofágico crônico. Esse é o adenocarcinoma. Já o carcinoma epidermoide ele é uma lesão in situ, ele é uma displasia e ele costuma levar a um câncer invasivo. Então, enquanto que um surge com uma doença de base, como é o caso da doença do refluxo gastroesofágico e a o esôfago de Barré, o carcinoma epidermoide é mais relacionado a uma lesão em situ, uma lesão numa região, que é uma displasia. Isso pode tornar ele um carcinoma invasivo. O adenocarcinoma, ele costuma acometer homens em 80% dos casos e o pico dele é em torno de 60 anos. Já o carcinoma epidermoide costuma acometer também homens em 80% do caso e o pico dele costuma ser pacientes com mais de 45 anos, certo? tranquilo, Os fatores de risco para o adenocarcinoma são a questão do esôfago de barrer, o tabaco, a obesidade e a radioterapia. Já os fatores de risco para o carcinoma epidermoide, está muito a ver com álcool, tabaco, bebidas quentes, bebidas quentes que pode levar a essa questão, lesão cáustica, e radioterapia. Lembrar também que o carcinoma epidermoide faz invasão de estruturas adjacentes. Como eu te falei, ele pode ter um, ser um câncer invasivo, invadindo áreas como áreas da árvore respiratória, aorta, mediastino e pericárdio. Isso é muito sério. Então, a gente tem que sempre pensar nessa diferença. Falou de tumor esofático, como a gente falou no começo, agora a gente tem que sempre pensar em a diferença entre adenocarcinoma e carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide acomete mais o quê? O terço médio. Já o adenocarcinoma Terço, distal, o fundo da doença do adenocarcinoma, esofágico de e doença do refluxo gastrofágico. Já o carcinoma epidermoide está mais relacionado a uma lesão in situ, uma displasia que evolui com, com câncer invasivo. Como é que é a epidemiologia? Ambas acometem homens em 80% dos casos, só que o adenocarcinoma, homens mais velhos, o pico em 60 anos. Já o carcinoma epidermoide é pessoas acima de 45 anos de idade certo E os fatores de risco do adenocarcinoma, barrer, tabaco, obesidade, radioterapia. No carcinoma epidermoide, álcool, tabaco, bebidas quentes, lesão cáustica e radioterapia. Sempre lembrar que tem invasão de estruturas adjacentes no carcinoma epidermoide, que seria o caso de invasão de estruturas como a árvore respiratória, a árvore do mediastino e o pericárdio. Tranquilo? Beleza? Hoje eu queria falar isso com vocês sobre tumores esofágicos e... Adenocarcinoma e carcinoma epidermoide Espero que esse episódio tenha te ajudado Reforço, se você não segue a gente aqui no Spotify No Cashbox, cogite seguir Basta você clicar nesse botão de seguir que vai estar ajudando E muito na nossa continuidade E claro, meu amigo, não deixe de seguir a gente no Instagram No Instagram, o arroba consegue me explicar Underline Compartilha com todo mundo esse episódio E se tiver aí no Spotify, deixe as suas 5 estrelinhas Vai ajudar aí muito no nosso processo Beleza? Tranquilo? Um beijo pra você Valeu, falou e Fui!